0: écho Le podcast de l'engagement contre les inégalités en partenariat avec l'Institut international des droits de l'homme et de la paix.
1: arrive-t-il d'écouter une chanson, regarder un film ou lire un livre, en décortiquant la manière dont sont perçus, décrits ou utilisés les personnages féminins Vous arrive-t-il également de vous demander pourquoi si peu de prix littéraires, cinématographiques ou musicaux reviennent à des femmes Le monde de la culture est un reflet de la société française, et forcément, les inégalités de genre s'y infiltrent. Bienvenue dans ce premier épisode de ECHO, le podcast en partenariat avec l'Institut des droits de l'homme. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, il sera question des inégalités de genre qui touchent le monde de la culture. En France, une problématique dont s'emparent de nombreuses associations. C'est le cas, par exemple, de Act Right. Claire Lametri en est la chef de projet et la coordinatrice, et elle nous explique pourquoi une telle association existe.
2: Alors, donc, l'association Act Right est née en 2019. Donc, elle a été fondée par Marion Delpech et Cindy Le Donc, Marion qui organisait pas mal d'événements dans le secteur des musiques électroniques, et Cindy qui, du coup, elle est fondatrice d'une agence de booking et de management d'artistes. Donc le constat a été un petit peu pendant le Covid de se dire qu'on n'avait pas forcément envie de retrouver la fête euh, telle qu'on l'a laissée, donc notamment sur les questions on va dire de discrimination, de violence, et de harcèlement, de sexuelle. Euh, voilà donc qu'est-ce qu'on peut, comment on peut utiliser aussi ce temps de réflexion qu'a été le Covid, du coup pour mettre en place de, de, nouvelles, de nouvelles, approches et de nouvelles manières en fait de construire la fête. Du coup, le projet Actuate, right, c'est pas mal de. On, on résume ça un petit peu par le fait de faire une espèce de RSE, donc responsabilité sociale des entreprises, avec les clubs, les salles de spectacle, de concerts et les festivals. Donc l'idée étant de les accompagner du coup dans, dans, dans l'amélioration pardon de leurs pratiques, euh, sur la réduction des risques, sur l'éco-responsabilité, sur les questions de parité, de mixité, d'inclusion, et euh, du coup de les accompagner voilà dans la mise en place d'outils bien concrets. Pour, pour rendre leur pratique, on va dire, un petit peu plus vertueuse et, et s'inscrire dans une dynamique engagée. Voilà, donc on fait un peu pas mal de formations euh, sur ces sujets-là. On a développé du coup un label de qualité pour labelliser les structures euh, qui mettent en place euh, du coup tous ces outils-là. Et euh, parmi les projets, donc on a à peu près huit projets hein, chez track donc je vais peut-être pas tous les, tous les détailler, mais effectivement du coup on a le projet Movie Gambette euh, qui, est, euh, qui est né lui à Grenoble du coup euh, il, y a, il y a quelques années, j'ai plus la date exacte, mais voilà, qui aujourd'hui a une portée assez, euh, assez nationale euh, et qui vise à accompagner du coup euh, des DJ et productrices en phase d'émergence donc, à la fois dans un perfectionnement technique et aussi dans la gestion de leur carrière. L'idée étant ben voilà, de, de, de fournir... Il y, a, il y a des actions, en fait, chez Actright qui vont dans le sens de, de, de lutter contre, voilà, lutter contre les discriminations et les violences. Et on a aussi à cœur, du coup, de développer des projets qui vont dans le sens de favoriser la parité et donc de, de donner aussi des, des outils et des armes à de jeunes femmes, personnes transgenres ou non-binaires, ce qu'on appelle un peu les minorités de genre, donner un peu le maximum d'outils pour gagner en confiance aussi et appréhender du coup le secteur et et sa carrière le plus sereinement possible, voilà. Et donc le constat de base a été évidemment chez Actuel de se dire que bah on, on sait que les violences sexistes et sexuelles sont, sont très présentes dans l'industrie musicale, dans la fête, mais comme partout hein, dans la société, c'est pas du tout propre à notre secteur. Mais effectivement, c'est dans celui-ci qu'on a décidé d'agir parce que bah c'est notre notre cœur de passion, voilà. L'intégralité des projets qu'on développe au sein de l'association, euh, bon hormis évidemment les formations où là on travaille avec les structures et tout ça, mais euh, on, que ce soit le projet Move Your Gambette où on fait aussi des ateliers un peu autour du bien-être et de la santé mentale des jeunes artistes, euh, c'est des projets qu'on développe en mixité choisie. Euh, donc ça veut dire que effectivement c'est que des personnes qui s'identifient comme femmes, personnes transgenres. Ou non binaire et donc du coup l'idée c'est de créer des espaces euh, qui sont un peu euh, des safe place voilà pour euh, pour utiliser ce terme assez euh, connu euh, voilà ça va être des espaces en fait de, de bienveillance d'échange où on va aussi pouvoir se sentir libre de poser euh, toutes les questions qu'on a envie de poser et se renforcer en fait aussi ça permet de créer du réseau ça permet de créer euh, de l'échange et ça permet euh, de euh, voilà d'échanger aussi les bonnes pratiques et puis même euh, c'est un peu parfois euh, ces ateliers là ça a aussi euh, une espèce de vocation un peu de cercle de parole aussi pour, pour voilà, pouvoir échanger aussi sur, sur les difficultés auxquelles on peut se confronter en tant que femme ou en tant que minorité de genre dans le secteur et comment quels sont les tips aussi pour, pour pallier à ça. Donc on travaille avec des intervenantes aussi qui sont majoritairement à 95% du, des femmes aussi, enfin, des personnes qui s'identifient comme femmes, et que ce soit sur le projet Mousure Gambette, sur les ateliers euh, ou sur des rencontres aussi, des conférences et tout ça. Majoritairement, on va faire intervenir aussi des femmes parce qu'on aime, on a à cœur en fait de défendre aussi cette ambition de rôle modèle en fait, de proposer des rôles modèles. Donc c'est souvent des, des intervenantes sur les cours de, de technique ou de gestion de carrière dans le cadre de Your d'Empêter qui sont voilà des professionnels assez euh, émérites et, et reconnus aussi dans le secteur et qui vont pouvoir du coup transmettre leur savoir mais aussi proposer un rôle modèle quoi aux, aux jeunes femmes qui suivent le programme.
0: Claire
1: Maîtrie vient d'évoquer Move Your Gambette. La DJ et productrice Bernadette est cofondatrice du projet. Elle nous en dit un peu plus.
0: C'est une association qui va mettre en place des ateliers et des formations pour les femmes et les minorités de genre au sein des musiques électroniques. Nous avons développé en France sept formations qui ont lieu du coup à Grenoble, Lyon, Bordeaux, Marseille, Caen, Paris, Argenteuil et Nantes, et voilà, donc depuis 2020, et moi je vais donner des cours, euh, participer, suivre les élèves, essayer d'être un peu dans chaque formation, euh, de suivre le projet, et notamment Move Your Gambette, donc c'est associé à ActWrite. Les ateliers, ça va être pendant deux heures, donc il peut y avoir des ateliers d'initiation ou de perfectionnement en technique de mix. Donc, ça, ça va plus être du one shot où, du coup, les inscriptions sont ouvertes. Les premières participantes s'inscrivent et ensuite participent à l'atelier, donc, soit de découverte d'initiation. Donc, c'est une première approche du matériel soit d'approfondissement, donc ça va être des personnes qui ont quand même déjà un peu des notions en mix et qui souhaitent approfondir leur technique. À côté de ça, il y a les formations, donc les formations, ça va être sur un an et ça va être des ateliers tous les mois. Donc ça, c'est beaucoup plus d'engagement et il y a derrière une vraie volonté de vouloir se produire euh, sur la scène. Euh, ces formations, euh, il y a une sélection parce que du coup, il y a, on va sélectionner six profils qu'on va suivre. Donc, il va falloir montrer un peu son engagement et sa volonté aussi de participer à ce projet. Donc, les deux ateliers et formations sont gratuites et donc réservés aux femmes ou personnes se définissant comme telles. Si ces cours n'étaient pas en non-mixité, il y aurait autant de, en fait, il y aurait autant d'hommes qui se qui se présenterait euh, que enfin d'inégalités qu'on va retrouver dans le milieu donc c'est-à-dire on va avoir 80 95 de participation euh, d'hommes et encore très peu de, de femmes donc en fait on n'arriverait pas à résoudre un peu ce conflit donc pour moi c'est vraiment un moyen de pouvoir lutter contre les inégalités euh, du coup en formant et en rendant accessible la pratique du mix c'est là où on retrouve ben, on lance des projets et que du coup ensuite dans le milieu et sur la scène on va retrouver ben plus de femmes parce qu'on leur permet à travers ces ateliers et ces formations de pouvoir euh, avoir accès au mix et on se rend compte que ça marche très très bien parce qu'on a beaucoup de demandes d'inscription et on voit en fait que ben beaucoup de femmes de personnes se sont intéressées par ça et c'est juste un manque ben d'accessibilité et de moyens.
1: Rendre plus inclusif et plus égalitaire le monde de la musique, c'est aussi la mission des structures comme les festivals ou les salles de concert. Stéphane Bruscolini est responsable de l'accompagnement et du développement des pratiques au cargo, salle de concert canaise, et il nous explique comment ça se passe là-bas.
3: Nous, on a, eu, on a eu la chance euh, d'être euh, d'avoir eu la formation euh, via ActRite, justement, euh, il y a deux ans, euh, sur les violences sexistes et sexuelles dans les milieux festifs. Donc, euh, du, du coup, nous, on a pas mal de petites actions. Notamment, euh, on a une, une campagne de, co de, de com' d'affichage euh, qui, qui nous avait été euh, laissée par ActRite et qui est vraiment, vraiment super cool. En tout cas, qui a, euh, on, a, on a beaucoup de recours de, de, de retours sur cette campagne qui est vraiment cool. Et ensuite, pareil, on fait des on a pu faire notamment au début d'année dernière pour les journées du matrimoine des ateliers avec le collectif GoGoGo. Go Go. ça c'est un exemple un collectif où ils font des ateliers d'écriture pareil en mixité choisie on, a travaillé, on travaille aussi avec Musique en pleine pour dès l'enseignement des pratiques on puisse avoir justement une, une réflexion sur la place de la femme dans, la, dans les musiques actuelles et du coup avec l'école de musique Musique en pleine à Bourguébul où il y a le cursus Musique actuel on a cette année euh, euh, décider d'accompagner de, de, de créer un groupe de jeunes filles, de jeunes collégiennes donc c'est 8, 8 jeunes filles qui, qui qui ont fait un groupe et euh, pendant toute l'année, voire sur plusieurs années on va les accompagner, on leur, on, on leur permet de rencontrer des artistes féminines aussi qui viennent dans les studios, qui aient une représentativité aussi parce que c'est un peu ça le, le souci c'est que nous on constate que dans les écoles de musique il y a autant de filles que de garçons mais dans nos studios de répétition, euh, ensuite les filles on les voit pas quoi, euh, au studio on doit avoir je crois cette année 17% de femmes, euh, ce qui est à peu près une, enfin une moyenne un peu haute, hein, même par rapport à ce qui se passe dans les studios de répétition. Euh, et du coup, on essaye de justement de mettre en place des 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 choses comme ça pour pouvoir euh, que, pour que les jeunes aient une représentativité, qu'ils aient des échanges justement avec des des, des femmes professionnelles qui, qui utilisent nos studios, euh, utilisent nos lieux. Euh, et puis ensuite aussi, on, on durant toute l'année sur la programmation, euh, sur le travail d'accompagnement, on est vigilant justement à essayer d'arriver à une parité en tout cas dans les artistes qu'on va programmer, qu'on va accompagner, euh, voilà. mais c'est un travail sur le long terme, ça ne se fait pas en, en deux ans, on le voit bien parce que nous ça fait quelques temps qu'on est sur ces sujets euh, et les choses ça va mettre du temps, ça met du temps, mais euh, je pense que c'est indispensable d'être de, de, vigilant et d'y penser pour pouvoir faire évoluer les choses. Quoi.
1: Du temps il en faut car malheureusement la lutte contre les inégalités rencontre des obstacles, Claire lamétrie et Stéphane Bruscolini nous les décrivent.
2: Les premières difficultés, euh, déjà, ça va être en fait en général on se rend compte que dans les structures, bon ben bah, on a une ou deux personnes euh, qui sont euh, particulièrement, on va dire, sensibilisées ou engagées sur ces sujets-là et qui vont devoir mobiliser aussi toute l'équipe pour euh, justement euh, avoir un espèce de, de socle commun et une base commune. Donc déjà je pense que c'est la mobilisation aussi de toute l'équipe. Euh, voilà, on sait que dans les structures on a du personnel permanent, des salariés, des non-permanents, des prestataires aussi la sécurité par exemple c'est très compliqué aussi d'engager d'engager la sécurité sur une journée de formation puisque c'est des prestataires extérieurs et tout ça donc déjà la mobilisation humaine et c'est pas toujours évident et puis après voilà dans les outils qu'on va mettre en œuvre nous on propose on va dire une espèce de de, 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 de liste enfin pas de liste mais de euh, enfin, voilà de, de de base en tout cas d'action assez simple plus ou moins simple à mettre en place au sein de sa structure. Et après, ça va être, il euh, y a des actions euh, qui sont beaucoup plus chronophages que d'autres, qui vont demander un petit peu plus de temps, euh, plus de moyens humains et éventuellement aussi des moyens financiers. Faire de l'affichage au sein de sa structure, euh, c'est assez simple comme mesure à mettre en place. Faire de la prévention sur son site internet, c'est simple à mettre en place. Enfin, ça ne demande pas trop de moyens maintenant, quand il s'agit de faire un état des lieux global, de faire diffuser un questionnaire de, de remontée d'informations euh, au sein de son équipe, au sein de sa structure, mettre en place un numéro de, de, de téléphone où les personnes vont pouvoir nous contacter si jamais elles ont eu un souci pendant l'événement, comment on prend en charge cette personne-là. Enfin voilà, il y a tout un protocole aussi de, de sécurité ou de prise en charge aussi des personnes qui pourraient être victimes euh, de sexisme ou de violences encore plus graves, hein, bien que ce soit déjà très grave. Mais voilà, donc euh, c'est... Euh, c'est comme l'a très justement dit Stéphane, c'est que euh, voilà, ça, ça prend du temps. Euh, on change pas, on déconstruit pas non plus des mentalités euh, en, en un jour. Et, euh, et voilà, donc la contrainte principale, je dirais que c'est celle-ci, quoi. C'est euh, c'est le, le temps, en fait, qu'on va pouvoir aussi euh, accorder à, à cette à ces actions-là et à ce, cette urgence-là, euh, sachant que bah, on est tous et toutes aussi dans 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 un club ou sur un festival déjà engagés sur pas mal de choses au quotidien et qu'on n'a pas forcément beaucoup beaucoup de temps. Je, je rejoins
3: tout à fait clair, En fait, c'est euh, la, la, la difficulté quoique du coup ça va dépendre des équipes mais c'est vrai c'est c'est pouvoir solliciter tout le monde que tout le monde soit investi dans, dans et puis qu'on aille dans le même sens on va parler notamment des, des, des du personnel extérieur hein, des des intermittents de la sécurité euh, voilà c'est des gens qu'on ne voit pas toutes les semaines tout le temps donc du coup euh, voilà il faut être il faut être tout le temps euh, vigilant tout le temps rappeler rappeler les règles rappeler les, les protocoles euh, ça prend du temps puis c'est aussi voilà c'est vrai c'est l'investissement des personnes aussi au sein de la structure hein, qui vont pouvoir euh, de, qui vont pouvoir transmettre un petit peu toutes ces valeurs, donc du coup c'est euh, c'est là-dessus où on pourrait avoir des difficultés, mais euh, comme euh, voilà comme disait tout à l'heure, ça ça prend du temps et puis ça se fait petit à petit et puis on voilà on, on essaie d'aller dans ce sens-là, après ça sera ça, nous dans dans notre structure en tout cas c'est déjà un sujet qui enfin euh, on on en, on en parle même plus enfin on, on en débat même plus et que c'est devenu pour nous euh, euh, normal de, de de parler de ça, de transmettre les informations qu'on a eues par euh, par right, euh, et, euh, et d'aller dans ce sens-là quoi.
2: Au-delà de la culture et de la musique, évidemment, c'est un une problématique qui est sociétale et qui se joue dès l'enfance. Et, et en fait, là, nous, le travail qu'on est en train de faire un petit peu avec l'association et du coup, en collaboration aussi avec les structures qui sont souvent très engagées et qui ont envie aussi de changer les choses, bah, c'est un travail de déconstruction, en fait. Et comme, comme, on, comme on voit beaucoup de comptes Instagram le faire, d'émissions, de podcasts le faire. C'est ce travail de déconstruction et nous c'est vrai qu'on voilà on a, on a c'est est très important de le faire. Maintenant on, a, on est aussi assez convaincu que on n'aurait pas besoin de déconstruire voilà certains certains schèmes de pensée si on les avait pas construits dès la naissance. Donc en fait l'enjeu il se joue je pense déjà à l'école. Euh... Voilà, et après, quelle forme ça prend? Enfin, nous, voilà les, les retours qu'on a, et puis de ce qu'on sait, de toutes les manières, euh, voilà, Cindy et Marion aussi, elles ont monté ce projet parce que bah, Marion a été victime, enfin, a été témoin et victime de, de pas mal de faits euh, sexistes et, euh, et problématiques et violents dans le cadre de, 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 de l'organisation d'événements. Et Cindy aussi, euh, voilà, donc, ces artistes, il euh, y a des artistes qui, euh, qui se sont retrouvés en tournée et puis euh, qui se faisaient poser la main sur la cuisse dans le Uber par le tourneur. Enfin, voilà, des choses comme ça. Nous, les retours qu'on a aussi des artistes qu'on accompagne avec Mouvure Bambette, bah, c'est souvent des problèmes de... Un sentiment, en tout cas, d'illégitimité, un manque de confiance en soi qui vient du fait que... bah il y, a, il y a aussi une, une sous-représentation, donc une absence de rôle modèle, et puis il y a aussi le fait que c est, c est, le sexisme, il prend tellement de forme, il est tellement protéiforme, mais ça va être le fait d'arriver sur scène et d'avoir le technicien qui tu, tu lui dis que tu as un problème et que c'est mal branché ou qu'il y a un souci, et puis il ne te croit pas en fait, il ne te fait pas confiance, c'est lui qui a raison, et voilà, et c'est des choses auxquelles les hommes se confrontent un peu moins. Euh, pareil, on a aussi donc euh, une artiste qui est également régisseuse du coup sur des événements et qui nous racontait que bah, voilà, en fait, euh, à chaque fois qu'elle est en régie, euh, on remet toujours en question son travail. On est toujours en train de lui dire euh, euh, mais t'es sûr que là euh, ça, ça aurait pas dû commencer ou t'es sûr, t'es sûre, sûr de ci, t'es sûr de ça. Ah, oui, je suis sûre en fait, c'est mon travail. Voilà, c'est toujours ce genre de petites euh, remises en question en fait, euh, quotidienne euh, voilà, qui sont problématiques quoi et qui en fait euh, qui, 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 qui parfois découragent aussi et qui. Euh, et qui, pour, pour plus, plus d'une d'entre elles, euh, donne aussi parfois l'envie de complètement arrêter quoi, et juste de, de faire autre chose.
1: Faire autre chose, tout arrêter, voire même ne jamais oser se lancer, c'est aussi ce que regrette Bernadette, qui constate parfois une autocensure des artistes femmes.
0: Depuis la naissance, et dans la société aussi, on va nous on va manquer de modèles et de représentativité. Euh, donc on ne va pas pouvoir se sentir légitime, de manière générale, en ne voyant pas des personnes le faire. Où on se sent pas capable, où on se dit que c'est pas fait pour nous, de un. De deux, euh, les instruments dans notre société sont genrés, et la musique électronique, c'est gen genré au masculin. Alors que par exemple, la harpe ou la flûte à bec, il bah, y aura beaucoup plus de femmes qui vont s'inscrire à ces instruments. Donc on va rentrer aussi dans un schéma et un modèle où certains instruments ou certaines choses sont euh, sont faits pour nous et d'autres non. Ensuite, on va pas être entouré de personnes qui vont... Voilà, si on est si on a plein de potes mecs qui font du mix, et eh ben ça va être plus facile pour eux de dire vas-y, viens chez moi, euh, je t'apprends, euh, vas-y, viens on mix ensemble. C'est un truc qui se fait aussi un peu euh, dans notre société en groupe euh, non genré. Et c'est pour ça aussi qu'on retrouve beaucoup de groupes masculins, beaucoup d'organisations où il y a que des mecs parce que c'est normal de, de se retrouver aussi entre soi. Et du coup, ce qu'on va faire avec Murga Gambette, bah, c'est un peu ça. Euh, pour pouvoir du coup euh, faire changer la donne. J'ai déjà fait aussi des ateliers où il euh, y avait des hommes, des femmes. Enfin, il n'y avait pas forcément de non mixité choisie. Et euh, on va voir que les, les garçons vont prendre la parole, vont prendre la place et vont oser euh, vraiment faire. Quand tu dis bah quelle est la première Enfin, allez, allez-y, on va faire une transition. Qui veut se lancer Bah les femmes vont avoir beaucoup plus de mal à dire, euh, surtout si à la présence d'hommes à côté, se dire vas-y moi j'y vais. Alors que les garçons beaucoup moins. On ressent énormément moins de de censure et de « je me sens pas capable » et de « je sais pas trop », il y a vraiment une prise de conscience et de « il n'y a pas de souci, allez, vas-y, moi je le fais, je le tente, euh, je m'en fous au final, si ça marche, si ça ne marche pas ». Et je pense aussi que je euh, ne veux pas du tout mettre de côté le fait que oui, il y a quand même des personnes aussi qui vont, euh, qui vont euh, prendre de la place et euh, faire des discriminations, et qu'il euh, existe de ça aussi également.
1: Bernadette nous fait d'ailleurs part des difficultés qu'elle a pu rencontrer en tant qu'artiste et en tant que fondatrice du projet Movio Gambette.
0: Les gens qui ne comprennent pas forcément pourquoi euh, Mauvière Gambette, c'est un nom mixité que choisi. Quel est l'intérêt de mettre en place euh, ces formations et ces ateliers euh, Après, il va y avoir aussi la question de, des, des line-up paritaires, ce qui fait qu'il y a des quotas et que bah, moi, je suis rentrée euh, dans la musique électronique à un moment donné où les femmes étaient... Cette question-là était très actuelle et donc euh, les profils féminins d'artistes ont été euh, mis en avant où j'ai eu beaucoup de demandes qui sont rentrées euh, par rapport à ça. Et donc, un peu une sorte aussi de euh, « ben c'est plus facile ben, parce que t'es une fille, donc toi, ça va marcher en ce moment parce que t'es une fille en fait, et pas du tout parce que… » Donc, ou, ou remise en question aussi du projet artistique, de se dire ben, « en fait, on est là, mais, euh, mais est-ce qu'on est là parce qu'on a un sexe de femme ou est-ce qu'on est là parce qu'on fait de la musique qui intéresse les gens Et, euh, et est-ce que ça marche ?» Donc, pas été c'est pas forcément évident. Puis aussi, par exemple, à chaque interview, c'est sur ça que je vais être questionnée. Et c'est normal, et aussi parce que j'en ai fait un engagement euh, très personnel donc, par exemple, pour lutter à ça, c'est pour ça que je pense que je me suis autant engagée dans la cause pour faire changer les choses, mais de manière différente de juste des quotas. Et de se dire, ben, si on veut qu'il y ait plus de profils féminins sur scène, et ben, au lieu de, de booker tout le temps les mêmes personnes, on va essayer de développer d'autres profils donc pour contrer ça. Et ensuite, euh, aussi de me rendre compte que ben non, si j'en suis là, c'est aussi parce que j'ai fait un énorme travail. Et que oui, il y a un moment donné où j'ai eu plus d'offres et de propositions. Mais il faut savoir que comme moi, je suis sur scène, ben, je peux pas me permettre une erreur, je peux beaucoup moins me permettre de choses qu'un qu homme parce que la moindre faute, déjà je vais être énormément regardée par rapport aux promoteurs qui vont s'intéresser à mon profil, donc je peux pas monter sur scène et faire d'erreurs, il faut que tout soit nickel tout le temps dans la com, et puis même de manière générale, pour en arriver là, j'ai dû passer des barrières qui certes ont été sont peut-être moins présentes par la suite pour développer le projet, mais au début, pour pouvoir se dire « je suis capable pour savoir vers qui me tourner, pour savoir comment me former », bah, c'est là où étaient les, les plus grosses barrières on va dire bon, limite le public pose moins de difficultés et ça va être juste peut-être des, des critiques ou des jugements ou des ou des, des posts rageux sur les réseaux mais ça c'est pas forcément eux qui vont mettre enfin qui vont faire changer les vraiment faire changer la donne parce que oui bon bah peut-être on va le voilà le public va donner son avis et ça peut faire mal à l'ego ou ça peut être ou ça peut être difficile à l'entendre mais c'est vraiment en tout cas les promoteurs qui eux vont faire la donne parce que c'est eux qui vont te programmer en tant qu'artiste et qui vont te faire jouer à tel endroit ou tel endroit ou tel endroit. Et je le remarque d'autant plus où tu peux avoir un public qui va surkiffer ce que tu fais ou pas trop aimer. Au final, c'est le programmateur et c'est les gens qui sont dans le milieu des musiques électroniques qui peuvent influencer une carrière ou non. Et donc, c'est eux qu'il va falloir convaincre, qu'il va falloir euh, euh, ben, mettre dans sa poche, entre guillemets, pour qu'ils puissent continuer à supporter ton projet et te mettre sur des bons line-up, et te faire jouer dans des festivals, et te recommander à leurs potes qui, du coup, vont te faire jouer dans leur festival à eux, ou alors qui vont être potes avec tel média et tel média pour, pour avoir des interviews. enfin voilà Donc, je pense que leur avis compte beaucoup plus, et c'est beaucoup plus important, limite, que le public. Et ce qui, est, en soi, est dommage, parce que bah, si on fait ce métier, c'est avant tout pour notre public.
1: Quittons un peu le monde de la musique maintenant pour donner la parole à Magali Lafourcade. Elle est secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme et elle nous livre son analyse de la place de la France sur le terrain de l'égalité des genres dans la culture.
4: Alors elle se place pas très bien en fait sur ce terrain malgré la crollante cause du quinquennat. On peut pas dire que la France ait fait des progrès phénoménales dans euh, euh, la représentation euh, euh, des stéréotypes de genre, euh, dans leur réduction bien sûr, ni dans la parité, tout ce qui peut permettre aussi d'avoir des viviers de femmes très talentueuses qui peuvent accéder enfin à des postes à responsabilité et qui pourraient un petit peu changer la donne. Alors il y a quelques quelques dispositifs qui sont tout à fait intéressants. Je voudrais mentionner par exemple les 15% du CNC, du Centre National de Cinéma, qui donne un bonus de subvention en fait aux œuvres qui sont travaillées avec une parité dans les équipes pour avoir plus de femmes dans des rôles qui sont un peu moins subalternes et qui permettent donc d'avoir une création qui est plus ouverte. Puisque finalement, le problème de ne pas avoir de femmes, c'est pas juste qu'elles n'ont pas accès à ces postes-là. C'est que derrière, la production qui en ressort est culturellement un peu plus pauvre. Puisqu'on ouvre beaucoup moins le regard, on n'est que sur un regard masculin. Alors oui. le ministère de la Culture est extrêmement engagé sur ces questions. Je pense qu'il y a une vraie sincérité autour de cela. Simplement pour pouvoir gagner la bataille des idées, il faut beaucoup plus de dispositifs incitatifs. Il faut expliquer aussi pourquoi il est important que les femmes puissent être très présentes dans la direction et pas seulement dans les postes sur le donc, dans la direction des œuvres culturelles et qu'elles puissent aussi avoir accès au même, au même niveau au financement pour pouvoir construire des œuvres qui auront les mêmes potentialités en termes de, de succès, de rencontre du, du public.
1: Pour Magali Lafourcade, l'un des plus gros problèmes, c'est aussi la façon dont sont représentées les femmes dans les œuvres culturelles.
4: On a euh, les femmes qui sont assignées à des rôles qui sont, sont très sexualisés, ou de nunuches vulnérables, euh, ou de mamans aimante, mais on a quand même très peu de palettes de possibilités dans les œuvres culturelles qui nous, euh, qui nous entourent. Il y a maintenant des outils pour pouvoir arriver à mieux cerner euh, ce, ce rôle de faire valoir des femmes ou ce rôle de, 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 de victime et donc de, qui véhicule une culture du viol, hein, il faut le dire euh, très clairement. Il euh, y a un test qui s'appelle le test de Bechdel, hein, qui, est, de Bechdel qui est extrêmement intéressant, qui vise à montrer, euh, à chercher dans les œuvres que vous regardez, ça marche sur euh, le petit écran, sur les séries télé, donc on consomme tous énormément, ou sur euh, le grand écran. Vous regardez s'il y a deux femmes qui ont des noms déjà Est-ce qu'elles sont nommées Ensuite, vous regardez si elles parlent entre elles. Et si elles parlent entre elles d'autre chose que d'un homme. Un père, un mari, un amant, euh, euh, un meurtrier. Si elles parlent d'autre chose que d'un En gros, est-ce qu'elles font avancer euh, l'histoire, le, hein, le, le drama Est-ce qu'elles euh, sont autre chose que des faire-valoir? Parce que dans le problème du genre, euh, de, la, de, donc de ces rôles assignés, c'est pas seulement que ça réduit notre notre projection dans des rôles modèles, dans nos dans des possibilités euh, de, de choix de vie, c'est aussi que ça crée une hiérarchisation. Il y a un genre qui est plus dominé que l'autre et ça, c'est insupportable dans, euh, dans une vision d'égalité de la société. Il faut que chacun puisse être émancipé dans la vie qu'il a choisie et quand on ne voit jamais de... Femmes qui incarnent par exemple des grandes scientifiques à la télé euh, ou des femmes de pouvoir, ça renvoie euh, dans l'idée des enfants que finalement les femmes doivent rester à, la pla à leur place, c'est-à-dire tout en bas de l'échelle. Je pense que déjà le test de béchel quand quand on commence à le regarder, on voit plus que ça après quand on regarde une œuvre. Et puis aussi, il faut aussi, enfin, il faut aussi réaliser que ce qu'on ne note pas assez, c'est que ça enferme aussi les hommes dans des stéréotypes, dans des dans des l'idée que on attend d'eux culturellement qu'ils soient toujours robustes, solides, qu'ils aient une masculinité qui s'exprime que à travers une, une, un éventail extrêmement réduit et avec très peu d'émotion, euh, on, on pourrait avoir de très beaux rôles d'hommes euh, qui auraient euh, une fragilité et qui pourraient euh, tout à fait euh, s'épancher dessus euh, sans que ça retire quoi que ce soit à leur capacité de séduction. Donc je crois qu'on a tous à gagner, euh, femmes et hommes, euh, filles et garçons, à sortir de ces, de ces stéréotypes et à découvrir d'autres choses. Et je crois que la créativité qui pourrait en ressortir serait magnifique. On appelle aujourd'hui le male gay, donc cette espèce de regard masculin qui fait que les femmes sont toujours filmées de la même manière, elles sont détaillées par le corps euh, on, on voit que si on avait plus de réalisatrices femmes on aurait peut-être un peu plus de female gaze et du coup on aurait euh, aussi des images euh, qui seraient très différentes euh, et qui pourraient nourrir des imaginaires complètement euh, plus ouverts. Je pense que le cinéma français euh, est tout à fait dans la même veine que le cinéma international là-dessus on, on voit bien qu'en France euh, l'Académie la, des, des, des Césars a récompense essentiellement des costumières euh, des monteuses mais rarement euh, des réalisatrices, rarement euh, des, euh, des, des des postes qui sont un peu plus euh, visibles en termes d'impact euh, euh, sur les œuvres. donc euh, on n'a pas du tout un, un cinéma français qui serait féministe on est très très loin de là, les financements vont à des œuvres qui sont construites par des hommes pour des hommes avec un male gaze et avec euh, vraiment cette euh, cet ancrage dans les stéréotypes de genre. On est très très loin d'une réflexion avancée, donc euh, il y a eu un certain nombre de scandales, on peut espérer que, euh, que ces scandales aient fait avancer les choses, il y a eu quand même MeToo théâtre, MeToo musique euh, qui sont apparus. donc euh, on est dans une période de, de revendication, mais on est aussi hein, face à ce qu'on appelle le backlash, c'est-à-dire que on commence à entendre que les féministes en font trop, alors qu'on est très très loin d'une égalité et de la possibilité pour les viviers de femmes de talent de pouvoir exprimer leur talent donc on a vraiment un champ des possibles pour les femmes qui est encore trop restreint dans le spectacle vivant dans dans la musique dans dans les œuvres culturelles françaises globalement et il y a énormément encore à faire on a une grande capacité maintenant à dénoncer ces choses-là. Euh, ne serait-ce que euh, le fait de libérer la parole sur les, sur les agressions, c'est même pas libérer la parole, c'est libérer l'écoute, hein, parce que les femmes ont toujours parlé des agressions qu'elles subissaient dans, dans ce milieu-là. Donc toutes ces actrices qui ont été, euh, qui ont été euh, violées, etc., on voit que ça concernait énormément la France aussi. Euh, donc on n'est pas du tout euh, une île au milieu de tout ça. Et donc ça, c'est positif, on en parle. Par contre, je trouve qu'on est maintenant cinq ans après MeToo, qui est quand même né du monde culturel on en parle avec euh, cette idée que les féministes en feraient trop. Et ça, pour moi, c'est insupportable parce qu'on n'est pas du tout allé au bout du chemin. Il reste encore tellement de dispositifs à faire. Donc, ce qui est positif, c'est par exemple euh, les associations comme 50-50 ou, euh, ou le, le CNC qui donne un, un bonus de subvention. C'est très bien. C'est des incitations de politique publique euh, qui sont très positives. Le fait que euh, les femmes se, se mobilisent en collectif, hein, qu'elles euh, qu découvrent la sororité, qu'elles sortent de la rivalité que beaucoup d'hommes ont essayé d'instrumentaliser. Tout ça, c'est positif. Mais je crois qu'on est dans un, dans un moment de nouvelle régression autour de cette idée que ça va, en fait, ce terme-là de bon, les femmes, ça va, euh, c'est pas si grave, ou de, de, de les propos qui visent à minimiser la culture du viol qui est véhiculée par les images. Ça aussi, je trouve ça totalement inadapté.
1: Et si les institutions peuvent tenter de régler ces problèmes, le public peut et doit même avoir son rôle à jouer
4: alors, je crois que toutes les approches qui visent euh, déjà à, à dire, mais écoutez, moi, j'irai pas voir cette œuvre-là parce que euh, ça, ça me gêne, euh, je trouve que c'est déjà un bon signal. On a quand même beaucoup entendu euh, autour de enfin, l'idée qu'il fallait séparer l'homme de l'artiste. Alors, ça, c'est quand même très beau parce qu'on sépare l'homme de l'artiste que, que dans le champ culturel, euh, sans voir toutes les effets structure. Le, le fait de, 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 de dire, il faut séparer l'homme de l'artiste, c'est une manière de ne pas voir le problème, alors qu'on n'aurait on pas ce genre de réflexion pour bah, le boulanger, euh, pour euh, bah, l'homme ou la femme politique. Donc euh, on, on voit qu'il y a autour de la liberté de création une sorte de lycéité des comportements inadaptés, alors qu'en fait c'est vraiment prendre le problème à l'envers. Il faut se dire que c'est parce que, justement, la création doit être la plus ouverte possible qu'il faut permettre à des talents qui ont des regards différents, euh, qui sont socialisés différemment, de pouvoir exprimer leurs talents plutôt que de s'enfermer dans du male gaze, dans des stéréotypes, etc. Donc, euh, ce monde culturel euh, gagne, en fait, à euh, avoir une réflexion profonde sur ce qu'il accepte comme comportement euh, ou pas et ce qu'il rejette.
1: En mai 2022, Magali Lafourcade a signé une tribune dans Le Monde pour appeler à la mise en place d'un musée des conquêtes féministes. Elle nous explique ce que cela apporterait.
4: Alors ça apporterait des choses extraordinaires déjà. En fait j'ai écrit cette tribune parce que j'estimais je, qu'il fallait un lieu institutionnel pour cranter en fait euh, euh, mettre dans le paysage politique, historique, scientifique, euh, les conquêtes des droits puisque c'était un moment où on entendait parler du revirement de, de jurisprudence de la Cour suprême américaine sur l'avortement. Et, euh, et c'est un très mauvais signal dans le monde des démocraties de cette régression qui existe aussi en Pologne, etc. Donc c'était dans ce cadre-là, je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait un lieu qui euh, remette l'histoire des femmes dans l'histoire universelle des conquêtes des droits. Car en, quand on parle des femmes, on est toujours un peu dans un mode dégradé, comme si c'était moins important que l'histoire de l'humanité, alors qu'en fait, leurs combats sont des combats de l'humanité. Et donc, ce musée qui euh, va voir le jour à Angers, dans la cité, euh, dans la bibliothèque universitaire euh, d'Angers, aura cette vocation de parler d'un point de vue scientifique, institutionnel. L'idée, c'est aussi d'être euh, labellisé Musée de France, donc avec vraiment un porte culturel extrêmement rigoureux et robuste, donc d'avoir de, des œuvres qu'on peut montrer sur l'histoire des féminismes au pluriel, puisque c'est un courant de pensée extrêmement vaste, et de montrer les traces du passé, parce qu'il y a aussi une originalité de l'agir féministe et je pense que les jeunes générations euh, auraient euh, beaucoup de, de plaisir à découvrir, filles et garçons bien sûr, euh, comment les féministes, avec toutes les difficultés qu'elles ont pu avoir liées au fait qu'elles étaient euh, assignées à la maison, à assignées aux soins des enfants, etc., elles ont pu quand même porter des conquêtes féministes et leur agir féministe est souvent très original parce qu'il a fallu trouver des voies et moyens pour pouvoir porter les droits. Et donc je pense que ce lieu, il y a, il y a 3000 musées en France, 1200 musées euh, labellisés musées de France, il n'y en a aucun euh, sur l'histoire euh, des femmes. Il y a le musée Marie Curie qui en fait pas le musée Marie Curie, c'est Pierre et Marie Curie. Euh, le, quand vous amenez vos enfants dans un musée de, de la préhistoire, on voit des hommes qui, euh, donc des hominidés, toutes l'histoire des hominidés, il n'y a pas une femme qui est représentée euh, en pied euh, donc qu'est-ce qu'on donne à voir quand on parle de l'évolution aux petits garçons et aux petites filles, on leur montre que l'humanité c'est le genre masculin et le genre masculin n'est pas un genre neutre le genre masculin. Enfin, il faut penser l'humanité de manière avec deux genres et avec aussi des gens qui se, ne se genre pas aussi. C'est aussi possible. Et tout ça, euh, il faut le donner à voir dans un lieu scientifique, institutionnel, extrêmement rigoureux. L'idée, c'est d'avoir la première exposition euh, temporaire en 2024, puis donc une exposition temporaire tous les ans et d'avoir le musée Endure en dur en 2026-2027 avec à chaque fois une exposition temporaire. On ferait aussi une série de podcasts, de conférences pour donner des contrepoints euh, actuelle euh, pour voir où en sont les droits des, des femmes euh, aussi aujourd'hui, ici et maintenant.
1: Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce projet, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'Association pour un musée des féminismes afemuse.fr Cet épisode touche à sa fin, on remercie Magali Lafourcade, Claire Lamétrie Bernadette et Stéphane Bruscolini pour leur participation. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode où il sera question d'inégalité d'accès aux études au sein du territoire normand.